0: 老秦，老季 <G, S 2> ，老秦是谁 ？Expert， 又是老秦。精致生活需要经典推荐，老秦推荐。本节目由中国电信特约播出，上网速度快，服务响应快，稳定更畅快，电信光宽带就是快。朋友们，大家好，我是老钱。正值2017年的开年，我呢和解读网的同仁们借老钱推荐节目，向广大的听友们恭祝新年快乐。在2016年的最后一期老钱推荐节目中呢，介绍了一条大街，那就是在时尚领跑的今天和历史浸润的昨天之间保持着一种微妙协调与平衡的柏林库达姆大街。那现在的人啊，常说“身未动，心已远”。如今，旅行呢已经成为浸润在我们血液中的时尚基因。那么，二零一七年的开篇之作，让我再次向大家推荐一处充满诗情画意的理想的旅行所在：春观夜樱，夏看海，秋见红叶，冬踏雪。这些美丽的词语搭配在一起，所指的便是日本。是啊，对于无数爱好旅游的朋友们，日本是每年必须去打卡的钟情所在。这些年来啊，在影视作品和动画产业的推动下，一个个天生丽质的日本城市、远景乡村呢，变成了一颗颗神奇的种子，埋进了许多人的心底。什么天然之美的北海道，日本魅影的东京，传统庆典的京都。一路当官的奈良，还有樱桃小丸子的故乡静冈县等等等等，都是令人沉醉的日本印象。那么今天呢，老钱想带大家一起邂逅的，是最初的日本，最原始的日本。它也是被称作为日本最绮丽的乡村，叫白川乡的河长村。首先。让我们先从地理位置来了解一下河长村。河长村呢，位于日本岐阜县的白川乡。先说岐阜县，这是一个地处日本本岛中部、归属东海地区的县，它呢与七个府县毗邻，是日本为数不多的不靠海的内陆县之一。那么，为什么叫岐阜呢？传说啊，公元十六世纪，有个最为著名的枭雄。名叫织田信长，当他立马抹兵于此时呢，感慨万千，借中国历史上的周文王起岐山而定天下之意，把此地呢命名为岐阜县。岐阜县呢海拔跨度大，零海拔的平原和三千多米海拔的山区相伴相生。它的北部是飞弹地区，有玉玉山、成安岳、奥穗高岳。南部呢是美农地区，那里呢则是广阔的农尾平原，以及被称作为木曾山川的三条河流。所以啊，岐阜县自古就被称为是飞山龙水之地，指的就是非荡的山、美浓的水。由于岐阜县比较大的海拔差异，铸就了别具一格的人文和自然环境。南部美农。平均每年的气温只有十五度左右，而北部高山地区呢，平均气温呢只有十度左右。这里栖息着各种各样的珍稀动植物，还有日本著名的三大温泉之一的霞吕温泉。这里现存的文物和古迹丝毫不亚于以历史厚重而感到骄傲的奈良。岐阜县的交通呢，并不十分便捷。如果从名古屋出发，开车大概需要两三个小时才能到达白川乡，而且因为地处冬季暴雪的深山之中，又增加了进入的难度，这呢就更让白川乡成为日本的三大秘境之一。河长村就坐落于岐阜县偏西北的山区地带，这是清流河密林孕育出的钟灵毓秀之地，夏季是清风拂水，冬天呢。则厚雪铺山。一九九五年十二月，在德国柏林召开的联合国教科文组织第十九届世界遗产委员会的会议上呢，河长村因其日式传统建筑技术和聚落文化风格，被确认为世界文化遗产。这一份殊荣让河长村名声大噪，一跃成为享誉世界的风水宝地。走进白川乡，这里一共有五座河掌村落，其中已拥有114栋河掌屋，又称河掌造的笛厅最为壮观。在溪流蜿蜒流淌过的约一公里长的河滨谷地上，大小不一、高矮不等的河掌屋错落有致的排列开来。夜半远眺，沿着潺潺的河水，小屋犹如音符，也像风铃。情景蔚然壮观。如果你是一位善于普景的摄影师，那么离村落约两三公里的陈山天守阁展望台，将是一个一览一町合掌造全貌的绝佳据点。这个展望台位处村落的北端，有一块大石碑，上面刻着“白川乡合掌造集落”以及世界遗产的徽章。居高临下俯视四方，仿佛。拥抱合掌村每一处的故事情节，倚栏俯瞰，一座座三角形草屋顶的木造屋舍，星星点点散落在山谷之中。悠扬委婉，一种静谧却强烈的质感油然而起，荡漾在游客们的心间。听到这里啊，也许你会问，合掌造到底是什么鬼？那么别急。下面就让老钱呢细细道来。合掌造啊是一种房屋的建造术，大多建造于三百多年前的江户到昭和时期，因其屋顶外形犹如两只手掌合拢作揖而得名。你呢也可以把它想象成一本打开而倒扣的硬皮书，造型别致，饶有趣味。它的屋顶上呢堆叠起厚厚的蒲苇草。每三四十年更换一次。据史料记载啊，当时的居民为了适应山谷的环境，抵御寒风和暴雪，发明了这种夏可以通风避日，冬可以驱寒保暖的草顶木屋。合掌屋的屋顶呢，设计成六十度锐角的正三角形，这个角度可以使屋顶最大限度的承载厚重的积雪，同时让过高的积雪呢。产生自然滑落的位移，同时考虑到秋冬季节山谷间常常吹奏的凛冽寒潮，居民们呢故意把合掌屋搭建成南北朝向，与山脉的走向呢呈垂直方位，借此阻挡顺着地势刮下来的寒风，更可以改善日照量，所以呢这种房屋呢四季宜居。合掌屋内部一般分为四层，一个叫神田家的合掌屋是开放供旅客参观的景点之一。走进这家神田家，你可以看到一楼挑高的客厅中心，一方火炉格外撩人。火炉正上方是一个割绝火星的桐木板。除去客厅呢，还有主卧房、长子夫妻房以及餐厅、浴室等起居空间。二楼。空间比较开阔，作为储藏和纺织工作室。那么在二楼和一楼之间，还有一个叫中二街的空间，是个需低头弯腰才能从横梁下进入的小房间。这里的木板墙底部呢，开了一个小口子，叫做火箭窗，用来观察客厅的火炉。那么三楼是养蚕的地方，四楼则为屋脊，相当于如今的阁楼。这里你可以看到正三角形屋顶的内部框架结构，整座房屋不使用一根钉子固定，而是以卡榫和结绳组成。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时随地，随心随意。于合掌物全木质结构，防火是当地居民的必备功课。每年当旱季来到之前，居民和消防队呢都要进行防火演习。如果这个时候你恰巧在这里啊，你可以看到萦绕在被红叶染红的群山之中的村落呢，一百多栋大小不一的合掌造，被喷水后形成的薄薄的多层的水雾所笼罩，犹如烟雨朦胧。恍如隔世，那个壮观的场景令人唏嘘不已。这个呢，也成了吸引八方游客的一个亮点。正是由于村民的消防意识和成熟的观念，才使得清一色德川幕府江户时代中后期的建筑艺术群得以保存至今。最早发现何掌屋这种精石之作的，是一名叫布鲁诺·陶德的德国建筑学者。1935年啊。布鲁诺来到日本进行传统住宅样式的调查，在实地走访勘察了合掌造传统民居后呢，不禁赞誉合掌屋是极端合理和相当罕见的传统庶民建筑，其建筑成就与京都的桂离宫建筑难分伯仲，既与当地民风呢相得益彰，还在美学领域可登大雅之堂。随后，布鲁诺在他的《日本美的再发现》一书中，向全世界推荐了白川乡深奥的人文底蕴。当你秋天来到这里，举手眺望，阳光下，山林中，树叶呈红、黄、绿三色，枫叶红，银杏黄，松柏绿，绚烂夺目，交织呼应。浑然一体，稻田里洋溢着一派金黄，气势恢宏，田埂间的芒草洁白如雪，柿子熟了，秋英绽开，一副农耕收获的画面充实了眼帘。且不光是美景颇丰啊，此时呢，还有河长村独有的节日，那就是一年一度的浊酒节即将热闹登场。浊酒节源于西元。七百一十年，白发田园神社为了祈祷五谷丰登和长命百岁，组织发起了这个节日。村里八幡神社内的浊酒节之小馆会利用木偶人表演的舞台剧形式介绍这个节日，村民呢则会在火焰旁跳起狮子舞加以助兴，十分热闹。客人们来到村里，会被主人敬上一杯混有米饭的。白浊酒以示尊敬。那么过了秋季，冬季到这里来看雪，则是再贴切不过的一句歌词。河长村地处山区，每年十月便开始进入了冬季，时常有降雪，而且不易化开。若是等到一月中旬，河长村的温度降到了零下三度左右，这个时候的积雪。更是会达到了七十公分，整个村落被披上了天鹅绒般的白雪，成为名副其实的银色的梦幻王国。今年的元旦那天啊，老钱呢和几个朋友一起来到了心仪已久的河长村，河长造、茅草顶、冰林、香逢桥、栅栏、树木。全部都被皑皑的白雪装扮了起来，踩着绵绵的白雪，听着吱吱的吟唱，堆着大大的雪人，捏一团雪球扔到茅草屋顶上，引起覆盖着的白雪嗦罗罗的滑下。眼前的白色童话世界让这座古朴典雅的村落更有韵味。我们一行走累了，玩累了，便钻进了一间屋子，围坐在炭烤的火炉边。一边喝一杯暖暖的日式煎茶，吃一碗红豆年糕，幸福感呐、啊、油然而生，甚至感受到原来冬雪也是可以那么的有温度。我们随手拍照，禾掌村的无尽美景都可以做成明信片寄给全世界的朋友，让人好不羡慕。每年的一月下旬到二月中旬的周末，河掌村的年度大戏就会隆重登场。整个白川乡会举办点灯仪式。点灯仪式呢，一年只有七个夜晚，每次点灯从下午五点半开始，晚上七点半结束。这是体验最梦幻北国风情旋律的最佳时节。当天空的颜色渐渐变暗，冰冷的白雪和温暖的灯光交织出柔美的昏暗色调。银装素裹的茅草屋顶，渐渐被橙色灯光所环绕，呈现出一片暖融融的家的味道。河掌村仿佛童话中的王国一般，如痴如醉，幻影重重。遗憾的是呢，我们这次没能赶上点，没有看到如此美妙的点灯仪式。不过也好啊，这也给我留下了再次探访河掌村的理由了。傍晚时分，走出河掌村，与村里散落的老房子挥手告别，感觉呢就像走出一幅浮世块，莫名的伤感浮上心头。或许，旅行的本质就是发现，发现另一番情感的自己，发现身处世外桃源心灵的纯粹。呆望着这样偏僻的山坳里建立起的村庄，很难想象，这里也曾经是战争的遗物。公元一一八五年，日本平氏与源氏最后决战，源赖朝大胜，建立了镰仓幕府。那么战败的平氏余党呢？为了逃避源氏的追杀，藏到了这个深山老林之中。这群平氏移民建立起了真正的人间天堂，他们呢相互扶持，过着与世无争的生活，直到现在。合掌村还有着一家房屋有损，全村皆来修缮的习俗。就这样，村民们共同将极为传统但又非凡的生活方式维持至今。你我生活在都市的人们，常常会在旅行的山水间遇到许多的惊喜与乐趣：山间佛面的清风，河川里欢快的游鱼。天空中悠然飞过的小鸟，田野里沉甸甸的稻穗，或是林间公路旁偶遇的动物，这些呢，或许都成了你旅行的理由。好了，今天的老钱推荐呢，就到这里。老钱推荐，推荐经典，朋友们，我们下期再见。本节目由中国电信特约播出。上网速度快，服务响应快，稳定更畅快，电信光宽带就是快。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。